0: Ja, einen schönen guten Morgen zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Ich begrüße Thomas Kessler und Timo Schulz und ja, bitte Sie, bitte Euch um Eure Fragen zum Spiel. Thomas Mörs legt los. Heute für Sky nehme ich an.
1: Morgen zusammen. Ähm, bevor es zum Sportlichen geht, was ja sicherlich auch ein wichtiges Thema ist, aber nachdem gestern der die Investorensuche der DFL offiziell abgebrochen wurde und der FC sich ja auch öffentlich äh, gegen diesen äh, investoren -Deal ausgesprochen hat, hätte ich an beide Herren mal eine Frage, nämlich an Timo. Zunächst mal aus sportlicher Sicht. Freuen Sie sich, dass vielleicht das Spiel nicht mehr unterbrochen wird? Und was hat es sonst eventuell für Konsequenzen? Und an Thomas danach aus allgemeiner Sicht, vielleicht aus Sicht des Vereins mal ein Statement äh, zu dem abgebrochenen Deal. Auch ein Statement.
2: Ja, erstmal aus Trainersicht. Ich habe schon vollstes Verständnis für die, für die Proteste gehabt. Dementsprechend hatte man ja auch als Trainerteam, als Mannschaft die Möglichkeit, sich auf diese Unterbrechung vorzubereiten. Trotzdem, wenn es jetzt in einem Rutsch durchgeht, dann glaube ich, ist es für das gesamte Gameplay, für alle schon ein besserer Ablauf. Aber nochmal, ich hatte da Verständnis für und dementsprechend konnte ich mich darauf vorbereiten.
3: Ja, ich glaube, aus Clubsicht haben wir uns da klar positioniert. Ich glaube, Vorstand und Geschäftsführung war da sehr, sehr offen und hat sich dazu geäußert. Wir begrüßen natürlich die Entscheidung des äh, DFL-Präsidiums und so wie Timo jetzt gerade auch gesagt hat, gerade für uns jetzt heute hier oder auch mit Himmel aufs Wochenende ähm, wollen wir uns jetzt einfach aufs Sportliche konzentrieren und ist für die Spieler mit sicherlich auch kein Nachteil, wenn wir dann noch tatsächlich vielleicht nach 45 oder 50 Minuten Halbzeit beenden.
0: Damit hat sich deine Frage erledigt, Nesrin. Dann kann das gerne weitergehen. Guido Ostrowski für Radio Köln.
3: Hallo Herr Schulz, wie sieht es personell aus?
2: Alles soweit fit, bis auf die Langzeitverletzten und vielleicht gleich im Anschluss daran die Frage, Davy Säcke trainiert jetzt individuell wieder auf dem Platz, welche Fortschritte macht er? Ja, grundsätzlich hat sich an der personellen Situation nicht viel verändert. Damien Downs hat sich im Spiel der U21 eine Gehirnerschütterung zugezogen. Ist jetzt gerade im Concussion-Protokoll wieder auf Rückführung. Da hoffen wir, dass der morgen vielleicht wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ansonsten ist die personelle Situation ähnlich. Davy Selke ist jetzt seit einer guten Woche wieder auf dem Trainingsplatz. Das sieht wirklich danach aus, dass er schon vor der Länderspielpause wieder zurückkommt. Aber auch da gehen wir erstmal Schritt für Schritt. Fürs Wochenende ist er sicherlich noch kein Kandidat für den Kader.
0: Jürgen Kemper für den Express. Eine Rückfrage dann noch zu Marc Uth. Wie sieht es bei ihm aus?
2: Ja, sowohl Marc als auch äh, Luca habe ich ja schon gesagt, dass wir eigentlich erst in der Länderspielpause mit den beiden rechnen, befinden sich in der Reha, gehen da Schritt für Schritt und da muss man dann immer abwarten, wie der Heilungsverlauf verläuft und wie, wie schnell die Jungs dann auch wieder trainings- und, und wettbewerbsfähig werden. Das eine ist ja, dass dann die Verletzung auskuriert ist und das andere ist dann eben die lange Pause und die Rückfunk wieder in den, in den Trainings- und Spielbetrieb.
0: Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau.
3: Herr Schulz, äh, auch noch schnell eine schnelle Nachfrage. Das heißt, Faride Ali, du weiterhin krank, nicht äh, einsatzfähig? Ja, genau. Der konnte die ganze
2: Woche noch nicht trainieren. Er kommt heute hier zum Trainingsgelände, dann schauen wir ihn uns mal an. Ähm, das ist tatsächlich so eine 50 50 entscheidung ob das Sinn macht, ihn am Wochenende schon wieder mitzunehmen. Letztendlich hat er jetzt fast eine, eine Woche verpasst im Training und ja, muss auch mal gucken, ob er eine Option werden kann. Stand jetzt äh, war er noch nicht einmal auf dem Trainingsplatz.
0: Gerne noch einmal Jürgen und im Anschluss dann. Dann habe ich auch noch eine Frage zu Lea Packerada Er hat bisher noch gar nicht gespielt. Können Sie sagen, was ihm vielleicht im Moment noch ein bisschen fehlt und wäre es nicht mal eine Überlegung, ihn und Max aufzubieten?
2: Ja, ich habe viele Überlegungen. <lacht> bei Lea war es so, ich kenne ihn ja schon schon sehr lange, auch aus meiner Zeit als Cheftrainer bei St. Pauli, dass er zum Start hier verletzt war. Und da muss man ehrlich sein, dann hat Max einfach auch seine Chance genutzt, mit hervorragender Leistung auf, auf seiner Position ein äh, wesentlicher Faktor unseres Spiels zu sein. Und man merkt aber jetzt Packer an, dass er von Trainingseinheit zu Trainingseinheit äh, Selbstvertrauen wieder dazu bekommt, dass er jetzt auch wieder in der in ja, Wettkampfsfitness ist und ja er wird um seinen Platz kämpfen müssen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass beide mal zusammen auf dem Platz stehen. Ähm, Max Finkrefe kommt ursprünglich von der Achterposition. Dementsprechend könnte er auch auf einer anderen Position eingesetzt werden. Ähm, ja, die Überlegungen sind da, aber müssen wir mal gucken, inwiefern wir das umsetzen können. Zu viele Veränderungen möchte ich auch nicht vornehmen.
0: Nessrin Elner-Boll, Sie für die Sportschau. Ja, Timo Schulz, äh, nochmal den Blick auf den Gegner, den VfB Stuttgart. Ähm, wie sehen Sie die Gegner und ähm, ja, wie sind Sie bestenfalls zu bespielen, um dann als glücklicher Sieger vom Platz zu gehen?
2: Ja, glücklicher Sieger, es also, wäre mir egal, ob glücklich oder, oder nicht. Ähm, Hauptsache, wir gewinnen das Spiel. Also nein, äh, ich glaube, die Tabellenplatzierung sagt schon einiges aus. Sie spielen wirklich einen tollen Fußball, den man richtig gut anschauen kann. Ähm, treten als Mannschaft auf, auch gerade gegen den Ball. Sie werden immer sehr schnell mit mit ihrem tollen Spiel mit dem Ball werden sie werden sie in Verbindung gebracht. Aber auch gegen den Ball arbeiten alle wirklich extrem kompakt, aggressiv nach vorne. Es ist schon eine Mannschaft, die die sich im Laufe der Saison sehr sehr schnell gefunden hat, dementsprechend auch viele Punkte auf dem Konto hat und ja, wir werden, denke ich mal, auf der einen Seite defensiv kompakt stehen, müssen ihnen nicht zu viele Räume geben, weil die nutzen sie eiskalt aus. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch unsere Ballbesitzphasen, brauchen wir auch unsere Situation, immer wieder ins letzte Drittel zu kommen, uns Chancen rauszuspielen. Ich denke mal, wenn wir sie da ärgern können, wenn wir sie vielleicht mal in die Situation bringen, dass sie uns hinterherlaufen müssen, dann haben wir einen Riesenschritt gemacht.
0: Ich nur noch die Anschlussfrage. Genau, ähm, apropos letztes Drittel, ähm, hat zuletzt im Spiel gezeigt, dass es ähm, ja, mal wieder hakt. Ähm, inwiefern konnten Sie unter der Woche da daran arbeiten und inwiefern konnte sich das auch ein Stück weit ja, mehr einspielen, verbessern? Ähm, woran haben Sie genau gearbeitet?
2: Ja, wir haben es ja auch direkt nach dem Spiel gesagt gegen Bremen, dass gerade unsere ja Unsere Bemühungen in der Offensive einfach nicht ausreichend waren, uns genug Chancen rauszuspielen und dementsprechend auch Tore zu erzielen. Und ich denke, dass es in den ersten drei, vier Spielen nach dem Winter wirklich gut war. Da haben wir uns viele Situationen in der gegnerischen Box erarbeitet, haben uns einige Chancen herausspielen können. Und jetzt in Hoffenheim und zu Hause gegen Bremen war das einfach nicht ausreichend. Und das ist natürlich ein Thema, da müssen wir ran als Mannschaft, das wissen wir. Wir haben schon gezeigt, dass wir es besser können. Klar kann man immer schauen, welche personellen Alternativen bieten sich, aber... Wenn man sieht, dass wir dann 1-0 zurückliegen gegen Bremen und auf einmal geht noch mal wieder so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft und die Jungs riskieren ein bisschen mehr, kommen dann auch häufiger ins letzte Drittel, setzen sich auch mal im 1 gegen 1 durch, dann glaube ich, ist es auch allgemein von uns eine Einstellungssache, da häufiger noch ins Risiko zu gehen, wirklich auch zu sagen, wir bespielen das letzte Drittel, wir setzen uns durch, wir setzen uns fest dort und ja, die Jungs, die Jungs kennen das Thema, wir sind da dran, wir arbeiten da dran in jeder Trainingseinheit. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das jetzt am Wochenende schon besser machen werden.
0: Gerne ja, noch einmal Thomas Mörs.
1: Herr Schulz, ich war letzte Woche beim Spiel von Darmstadt und ähm, habe gesehen, wie man auch äh, sehr erfolgreich gegen diese Stuttgarter Mannschaft spielen kann. Ist das für Sie auch ein Vorbild? Die hatten... Äh, am Ende äh, Stuttgart zumindest am Rande des Unentschiedens, das hört sich jetzt komisch an, aber Sie haben das richtig gut gemacht, hatten viel mehr Abschlüsse. So ein kleines Vorbild vielleicht aus Darmstadt, wenn Sie sich das Spiel angeschaut haben, wie man taktisch auch gegen Stuttgart erfolgreich spielen kann?
2: Ja, natürlich hat mir das Spiel angesehen. Letztendlich geht es trotzdem 2-0 für den VfB aus. Sie spielen eine Halbzeit in Unterzahl, das darf man auch nicht vergessen. Ähm ich glaube, was uns auch Mut machen kann, ist jetzt gar nicht mal die Tatsache, dass dass der VfB da vielleicht äh, auf Augenhöhe mit Darmstadt war, sondern dass wir in jedem Spiel, seitdem ich hier bin, auf Augenhöhe mit dem Gegner waren. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns klar sein muss. Wir können jedes Spiel siegreich gestalten. Wenn wir am Limit sind, und da müssen wir ehrlich sein, das waren wir in den letzten beiden Spielen nicht, gerade in der Offensive, wenn wir am Limit sind, können wir jeden Gegner schlagen, können wir extrem unangenehm sein für jede Mannschaft, auch für den VfB Stuttgart. Und das ist unser Hauptaugenmerk, dass wir unsere Leistungen auf den Platz bringen, unsere Stärken auf den Platz bringen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir in Stuttgart eine gute Chance haben, was mitzunehmen.
0: Marc Merten für den Geistblock.
4: Herr Schulze, warten Sie gerade in dem Bereich dann noch mal von den erfahreneren Spielern ein bisschen mehr, dass sie vorangehen? Man hatte jetzt gerade beispielsweise gegen Bremen das Gefühl, dass eigentlich die Jüngsten diejenigen waren, die noch mal was versucht haben. Äh, dafür stehen ja eigentlich auch noch mal ein paar erfahrenere Spieler auf dem Platz.
2: Ja, im Grunde genommen ist mir das egal, wer vorwärts geht, wer, wer vorangeht, wer Aktion hat, wer Verantwortung übernimmt. Letztendlich kann ich auch als junger Spieler bei Standardsituationen Verantwortung übernehmen. Aber es ist schon klar, dass äh, in, in, in kritischen Situationen auf dem Platz oder auch äh, neben dem Platz, dass man natürlich als älterer Spieler, erfahrener Spieler, wenn man solche Situationen schon mehrfach durchlebt hat, vielleicht schon eine gewisse Ruhe mit reinbringen kann, klare Ansagen bringen kann. Das, das ist klar, das erwarten wir von unseren älteren Spielern, aber das machen die auch.
0: Gerne ja, noch einmal, Martin. Herr Schulz,
3: Sie haben es eben angesprochen. Ähm die Mannschaft muss am Limit sein, dazu gehört ja eine gewisse Überzeugung oder eine, eine starke Überzeugung. Ähm, wenn die zuletzt nicht da war, ähm, woran hat es gelegen und äh, wo soll sie wieder herkommen?
2: Na, ich betone nochmal, also ich glaube, dass wir nach dem Winter wirklich gute Leistung gebracht haben und gegen jede Mannschaft auf Augenhöhe waren. Ähm, wir waren jetzt gerade beim Spiel mit dem Ball gegen Bremen einfach nicht mutig genug. Ich glaube, das müssen wir uns ankreiden. Ähm, das ist auch etwas, ähm, ja, wo wir wissen, dass wir da unser Thema haben. Aber bei allem anderen, was Engagement, Überzeugung, Leidenschaft, äh, Druck angeht, da sind wir am Limit. Und da kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Und da werden wir auch am, am Samstag in Stuttgart wieder am Limit sein. Und dass wir aber ein bisschen mutiger, mit mehr Überzeugung nach vorne spielen müssen, äh, die Bälle auch vorne rein spielen müssen die, müssen, die Bälle fordern müssen, die Bälle halten müssen, das wissen wir, das können wir. Und da arbeiten wir dran und da bin ich mir sicher, äh, dass wir gegen Stuttgart deutlich, deutlich mehr nach vorne kreieren werden, als das zuletzt gegen Bremen der Fall war.
0: Gerne noch einmal,
1: Thomas. Zum Abschluss vielleicht noch mal kurz zurück auf den Investorendeal und noch mal eine Frage an beide. Vielleicht in umgekehrter Reihenfolge jetzt die ähm, Antwort darauf, ob Sie genau wie eigentlich die große Öffentlichkeit gestern auch so überrascht waren, dass es so ein äh, klares Statement gegeben hat und äh, keine Zwischenlösung, sondern eine klare Absage an den Investorendeal.
3: Ich glaube, am Ende geht es jetzt heute nicht darum zu bewerten, ob wir jetzt überrascht waren oder nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir eine klare Meinung, eine klare Haltung zu dem Thema hatten. Ich glaube, am Ende des Tages war die große öffentliche Meinung so, das hat man in den Stadien gesehen, dass man zumindest mit der Kommunikation mal nicht zufrieden war, dass da keine Offenheit geherrscht hat. Und das hat in unseren Augen, glaube ich, auch dazu geführt, dass so entschieden wurde, wie entschieden wurde. Und wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, muss man abwarten. Ich glaube, die Clubs sind da auch gefragt, mit der DFL im Dialog zu sein die Clubs auch im Dialog mit ihren Fans zu sein, mit ihren Mitgliedern zu sein und dann müssen wir schauen, wie wir da vorne weggehen. Ich bin ehrlich gesagt in dem Thema überhaupt nicht drin, aber warten
2: wir mal ab, wie klar diese Absage wirklich ist. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Also ist wirklich überhaupt nicht mein Thema.
0: Martin, bitte.
3: Jeff Chabot kehrt zurück. Ich gehe mal davon aus, dass er auch gleich in der Startelf wieder spielen wird und vielleicht können Sie nochmal sagen, welche Bedeutung er für das Team hat.
2: Ja, ich glaube, die sportliche Bedeutung kann jeder von euch sehen. Jeff ist wirklich bei uns äh, hinten äh, komplett gesetzt, ist extrem zweikampfstarker Spieler, ist aber eben auch ein Spieler, der für Stimmung sorgt, auf dem Platz, in der Kabine und ist äh, so ein bisschen unser heimlicher Chef. Von seiner Körpersprache her, von allem, wie er auftritt und ich bin extrem froh, dass er wieder da ist. Er tut der Mannschaft sehr, sehr gut und ähm, wird auf jeden Fall auch wieder von Anfang an spielen, ja.
0: Marc, wenn ich das richtig gesehen habe, das war auch noch eine Meldung.
4: Auch nochmal wieder weg vom Sportlichen, Thomas Kessler, es gab auch eine andere Personalie in dieser Woche, die den FC zumindest indirekt beschäftigt hat, Steffen Baumgart ist zum HSV gewechselt, es gab... In dem Zug noch die Frage, dass es wohl Gespräche gegeben hat zwischen FC und HSV in Sachen René Wagner. Steffen Baumgart hatte nur gesagt, es wurde eine Lösung gefunden. Können Sie noch sagen, wie die Lösung dann konkret ausgesehen hat?
3: Ich stand auf dem Trainingsplatz, ich glaube sogar schon beim ersten Training, er stand bei uns unter Vertrag und wir mussten uns mit dem HSV natürlich über eine Auflösung und auch über einen Transfer unterhalten. Ich glaube, das ist völlig gängig im Geschäft. Am Ende des Tages haben wir René damals genauso zum ersten FC Köln gebracht und der HSV hatte großes Interesse, René jetzt als Co-Trainer von Steffen zu verpflichten. Das war aber kein ewig langer Prozess, das hat man ja glaube ich auch daran gesehen, dass René sehr zeitnah dann auch mit Steffen zusammen auf dem Platz gestanden hat.
4: Und daran anschließend auch noch eine Frage: ähm, Einige Fans stellen sich die Frage, vielleicht können Sie das beantworten: Warum es äh, aus der Sicht der SFC nicht anders ging? Ähm, Steffen Baumgart, äh, der Vertrag wurde zunächst, er wurde zunächst freigestellt. Äh, Christian Keller hat dann auch bestätigt, dass dann aus dieser Freistellung eine Vertragsauflösung wurde. Ähm, warum war es für den FC nicht anders möglich? Ähm, man hätte den Steffen Baumgart ja auch weiter bezahlen können, genauso wie René Wagner... und dann quasi mit dem HSV über eine, über eine, einen Transfer verhandeln können. So ist der FC vielleicht finanziell nicht ganz so gut weggekommen.
3: Also erstmal äußern wir uns ja insgesamt nicht zu Details... unserer Mitarbeiter oder Spieler auch öffentlich. Am Ende des Tages wurde dann Agreement getroffen, dass wie es bei einer Auflösung... oder bei einer Trennung vonstatten geht... Aber alles Weitere, glaube ich, hat vor der Geschäftsführer Christian Keller ja Ihnen schon kommentiert und wir werden auch nicht weiter darauf eingehen, weil Steffen ist auch nicht mehr unser Trainer, auch nicht heute nicht, schon ein bisschen länger nicht und wir wünschen ihm jetzt alles Gute beim HSV, weil damit sollte das Thema jetzt auch durch sein.
0: So wie es ausschaut, sind alle Fragen beantwortet, uns begleiten 4.500 Fans nach Stuttgart. Vielen Dank für Ihre Fragen und viel Erfolg am Samstag. Dankeschön.